0: こんにちは、こんばんは、お疲れ様でございます本日はですね、えー、7月の、ん今日何日<笑>時計が見えないですね、7月の19日ですね、ごめんなさい、えー、7月19日火曜日でございますえーと、実はね、もうすでにね、えー、移動し始めてましてえーと、今日は火曜日ということでね、仕事はお休みなんですけどもええー、と、以前からね、えー、何度かお話が出ているかと思うんですが、簿、え、記、ー、ですね。会計とかでね。会社の会計とかで使われるあの簿記ですね。その簿記の講習会へね。今向かっておりまして、その関係でね。今もう運転をしている最中でございます。はい、もうね。老眼が進んでしまっていてですね。メガネかけてますと逆にね。このね。apple watch のね。この。小さな文字がね。全然見えないんですよ。本当にこの老眼っていうのは困ったもんですよね,ね。43歳ぐらいの頃あたりからですかね。老眼が始まってですね。そっからね、ものすごい勢いで進んでますね。うん、もうこの年にはかなわないっていうね。本当にね。視力が悪いとですね。いろんな意味でね。不便なんですよね夜は見えなくなるは、まあ、夜どころかね夕方からね視界が悪くなるは、ねまあ、当然ね眼鏡外せば遠くは見えないわ眼鏡かければ今度老眼で近くは見えないわで、ね、何なんだこれはっていうねそのうちね遠近両用の、ね、眼鏡をねかけなきゃいけないまあもしかしたらもうかけた方がいいのかもしれないっていうねそんな状態ですよねね、えっと、それでです、ねまあ、今日はね。まのうおとといとラジログの公開ちょっとお休みをね、えー、させていただきましたけどもようやくね今日は、まあ、お休みということでね、まあ、ゆっくり眠れたっていう表現が適切かどうか正直微妙なところではあるんですけども、まあ、あの朝ねのんびりできていたという意味ではね、まあ、だいぶ疲れには癒す疲れを癒すことができたのではないかなと思うんですが、まあ、普通にね目が覚めてしまったので。ぐっすり眠れたという状態ではないんですけどもまあ,あのここのところねあのアニメをね D アニメストアでねアニメを見続けていた関係でねあのもう睡眠不足がね散々続いていてたんですよ本当にねいい加減にしろっていうぐらいねまあ見ていましたので気をつけなきゃいけないですよね面白いからといって見続けるっていうのはね本当によろしくないなっていうのがねまあもうね、今年の12月で、えー、満50歳を迎えますので織、ねまあ、田信長の熱、ね、森っていう、ね、人間50年っていうのは、ね、まだ私満50歳を迎えてませんからまさに今この満、えー、年齢でいうとこの49歳今がねその人間50年の、えーまあ、状態になってるわけなんですけどもねもう。織田信長の時代でしたら私はもう死んでても不思議じゃないぐらいの年齢ということなんですよねいや恐ろしいものです、ね、え、まあとにかくね頑張ってね忙しいとかね気力がないとかねそんなこと言ってられないぐらいねもう人生行くばね残りねわずかという状態で迫ってますのでちょっと本当にねいろんな意味でね気合を入れていかないとまずいなというねえまあそんな感覚でいるんですけどもえー、とそれでですね今日はまあ何のお話かということなんですけども昨日実はね朝朝というか昨日の夜か、えー、と収録していたんですが、えー、再度ね改めて改めてちょっとね、えー、アクアリウムの関係のお話をね今日はさせていただこうかなと思います。散々ね前振りが長くなってしまいましたけどもえー、とね、えー、もう実は今朝その作業をしてきたんですけどね、えー、何をしていたのかと言いますとえー、とまず1つがですね、えー、グリーンウォーターですねツイッターでブルーウォーターなんて書いたらね、えー、ツイッターでフォローさせていただいてるそらいろさんからあのアニメの、ね、主題歌の YouTube の、ね、動画の URL のリンクをね、えー、レスポンスで貼られてしまったというね、えー、とんでもない失態をしてしまったんですけどブルーウォーターではなくてグリーンウォーターですね、えー、グリーンウォーターって何かと言いますと要はミドリムシとかね、えー、多分中学校ぐらいの理科で習ったかと思うんですけども水の中にはね微生物がいてで植物性プランクトンと動物性プランクトンっていうのがいて、えー、その植物性プランクトンの方ですねミドリムシとかゾウリムシとかねまあそういうのがいますけども、えー、とそういった生き物がねいわゆる植物性プランクトンで、えー、特にこのミドリムシがね、まあ、緑色になるっていうね水が本当にグリーンの色に染まるんですね。でね汚い水の流れが良くないこの池とかなんかねよく水がね緑色に染まってると思うんですけどもあれがまさにねそのグリーンウォーターってやつですねでこのグリーンウォーターになると何がいいのかって言いますと要はその植物性プランクトンを主食としている魚がいるわけですよまあ、有名なところですとあれですよあれメダカですよメダカメダカはねグリーーーンウォーターの中でで飼育すするといいんですね要はあの緑虫をね主食食として食べてべくれるわけですよですからあのグリーンウォーターの中で飼っていればまあ全く餌がなくていいかっていうとちょっとどうかなとは思うんですけども、まあ、そんなにね餌を与えなくても、えーまあ、頑張って生きてくれるっていうね特にあのハリコって言われてるね、えー、メダカの稚魚ですね、えー、はねやっぱりね、グリーンウォーターでね飼育するのが一番いいと、まあ、言われてるんですよね。でこのグリーンウォーターは、まあ、要はプランクトン植物性プランクトンですから、あのー、そういったね、小さな生態の、まあ、要は食べ物としてねよく利用されるんですね。で今回何に利用するのかというお話なんですけども。えー、とねもう以前過去にねもう3回4回ぐらいチャレンジして失敗してるんですけども、えー、淡水のエビでまあ有名なねエビでヤマトヌマエビっていうね、えー、親になっても、えー、5 6センチぐらい5センチぐらいかなにしかならないね、えー、まあエビさんがいるわけですよでこの淡水のエビがですねあのー、非常にね、えー、飼,飼育はねそんなにシビアではないんですけどただね水が悪いとねやっぱりね死んでしまうというね水がきれいじゃないと生きていけない生態なんですね。でも殺虫剤とかもう言語道断で一発でねアウトになるっていうねそういう生き物なんですよこのヤマトヌマエビっていうのがね。でヤマトヌマエビは当然ねまあオスとメスがいてメスはねオスよりも大きいんですけども。でこのメスのねこの尾っぽの方にこう水をかくためのね何て言うんでしょう足とも言えないしあれ何て言うんでしょうエラでもないしまあ、なんかねこうひだひだしてるものがついてるんですけどもここにねメスはねあの産卵時期になると卵を抱えるんですね。でこの卵を抱えると大体1ヶ月ぐらいでね卵からまあ孵化するんですけどもえこの孵化した、えー、ものがねチエビとして小さな、ね、エビですね、えー、エビの子供として生まれてくるのかっていうと実はそうではなくてですね、えー、妖精と言われてるねいわゆる、ね、ゾエアっていう、ね、生態として、ね、生まれてくるんですね卵からこう返ってくるわけですねでこのゾエアっていう妖精がねまたねちょっと特殊でしてヤマトヌマエビは淡水なんですよ要は川の水なんですねでもこの妖精のゾエアはあの淡水ではね生きられないんですねえー、とこのねちょうど川っていうのはね山の中をずっと抜けて平野部を抜けて最終的に海につながりますよねでこのえ川が海と合流するあたりっていうのが海の水もこう混ざるわけじゃないですかでこの海の水と川の水が混ざったその程よい具合の混ざり具合のところをね木水って言うんですね山水にあの木たの木の芽がなくなったやつですね。で水と書いて気水って言うんですけども、えっ、ー、と炭水と、えー、塩水ですね。塩水が混ざったえものを気水と言います。でこの気水で育っていくんですね。つまりヤマトヌマイビっていうのは川の上流の方で親が生活していてそこからね、えー、卵が生まれて、えー、卵ができてでその卵から孵化すると川の水で流されていってその,川の、ね、河口部分の木水の水ね。その生水である程度1ヶ月ぐらいすると幼生、えーね、からね、えー、普通のね稚エビにね成長するんですよ。でエビっていうのはね、まあ、脱皮を繰り返してい,きいって大きくなっていく生き物ですのでちょっとね私もねゾエアはね結局過去34回チャレンジしてね失敗してますので結局のところね、まあ、正直よく分かってない部分が多いものですので、えー、最終的にゾエアからチエビになる時に脱皮をしてチエビになるのか自然に足が生えてくるのかっていうのがねちょっとよく分かんないんですよ。まあわからないんですけどもとにかくねゾエアと言われてるねまだ足がね全然ない状態のえエビだかなんだかよくわかんないね小さな本当に小さな生き物から、えーまあ、小さなエビにね生まれ変わるんですね成長していくわけですね。でそうなってきたら今度は、えー、と徐々にねこの塩分の濃度を下げていって、えー、要するに、えー、淡水にね切り替えていくっていうね、まあ、そういう工程がね飼育の中で必要になっていくわけですねですから非常にね難しいんですけどもこのねヤマトヌマエビをね、えー、卵から孵化させてね、えー、このゾエやからチエビにねまで持ってくるということをねうまくやっている人たちがいらっしゃるんですよね。YouTube の動画なんか見てますとここ最近はねちらほらねそういう方がね出てくるんですよ。すごいなと思ってですねでまあちょっとね今夏ですからちょうどいいのでこの時期にねなんとかちょっとチャレンジしてですねゾエアをねまたちょっと私もやってみようかなと思いましてその足がかりとしてですねえー、ゾエアをその飼育するにあたって必要なものと言われているのがそのグリーーーンウォーターになるわけですよようやくここでねグリーンウォーターにも話戻りましたけどもでグリーンウォーターでいわゆるその塩分を混ぜて完全なあの塩水にするのではなくて海のね海水にするのではなくて、えー、その中途半端な塩水にするわけですね。で気水を作って、まあ、その中でえー、このゾエアをね、まあ成長させると。で、そのゾエアというのは小さな本当にね、もう一ミリあるかないかぐらいのね、本当に小さな生き物なんですよ。もう肉眼ではね、あ、なんかいるなってわかるんですけど、カメラで撮ろうとすると小さくてですね、本当にね、あの撮影するのが難しいんですね。うん、そのぐらいね、微妙な大きさのね、えー、まあ生き物でして。まあ、そんな生き物なので普通のねヤマトヌマエビ用の餌なんか当然ね食べられるはずがないんですね。で、えー、そういった彼らがですね食べるものというのが要はミドリムシなわけですよ植物性プランンクトンを食べるわけです、ね、ですすねので、えー、そのためにもねグリーンウォーターっていうのはもう必需品になりますのでただねグリーンウォーターじゃどうやって作るのというお話になってくるんですけれどもこれもねやっぱりねもう先人たちの知恵があってですねえーまあ、いろんなやり方があるんですけれども、まあ、普通一番簡単なのはバケツに水汲んでずっとそのまま放置しとけばいいんですね。と1か月か2か月ぐらいするとね勝手にグリーンウォーターになっていくんですけども、まあ、そんなことやってたら時間がかかってしまいますので、えー、そういう原始的な方法ではなくてですね、あのー、このねグリーンウォーターなんですけども、まあ、普通に水を入れますでそこにね、えー、とエアレーションするんですね。エアストーンを置いてあのエアチューブつないでね空気をガンガン送り続けるんですねそうすることによって、まあ、基本的に植物性プランクトンの栄養素っていうのは二酸化炭素になりますから、えーね、空気を送り込むってことはその中にね二酸化炭素が含まれてますので、えー、まあその植物性プランクトンの餌になりやすいということなんですね。でなおかつ植物性プランクトン CO2 二酸化炭素だけではダメですので日光を当てなきゃいけないですので赤外線ライトをね当て続けるというねこういうやり方ですねでさらにそれだけじゃないですよ植物植物性プランクトンですからね要は植物ですからえっとね植物をこのねに栄養を与えるためのこのね薬がね普通にねその辺んだっけなはハイトロなんとかとかいうねなんかそういうね青,青っぽいね、えー、薬が売ってるんですよ。でそれを入れてでなおかつそれだけだとやっぱりあのねもそもそもプランクトンがいなければ生まれないわけですからね、えー、そうすると大気中に飛んでいるプランクトンが水の中についてでそれが増えるのを待たなきゃいけないので時間かかりますので。あの普通にね水槽の中にの飼育水ですねこれをねちょっと混ぜてあげるんですねでそうすることによって水槽の中の飼育水にはねもうすでに散々こうね水槽で使ってる水ですから、まあ、何かしらプランクトンが入ってるはずなので,でそれをまあ増殖させるというねやり方ですねまあそれでもね1ヶ月ぐらいかかると思うんですよもともとねグリーンウォーターだった水ではあの水ではないですから単なるね透明な飼育水なのでですので、すのまあその辺を、ね、これがね今日の午前中やっていた作業でまあこれはねもう一瞬で終わってしまう作業なので、まあ、作業というほどの作業ではないんですけどももう一つですねもっと時間のかかる作業をね、まあ、これ今日の午前中っていうか今日のね、あのー、あ今日じゃない昨日の夜帰宅してからね仕事から帰宅してからやってた作業なんですけども。今 90cm 水槽にですね、まあ、プレコと、えー、それからね、えー、チェリーバルブ、えー、それと、えー、カージナルテトラが2匹かな、えー、入ってるんですけども特にねチェリーバルブとプレコさんがねとにかくたくさん入ってるんですね 90cm 水槽の中に。で、えー、その中で、えー、プレコがねとにかくね糞の量が半端ないんですよ。で今、ね、その糞を取るためにえフィッシュレットっていうね、えーまあ、そういうねアイテムがあるんですけどそれをね水槽の中に入れれるんですけどもあっという間にねふんだらけになってしまいますのでもうね年がら年中ねフィッシュレット取って洗ってまた入れてっていうのを繰り返さないといけませんのでもうちょっとなんか簡単にできないかなということでね、まあ、今回、えー、自作でね、えー、ろ過器ろ過器って言ってもねもうゴミ取り機といった方がいいですねを作りました。もうすす。ごくシンプルで鉛尾管に穴を開けて、えー、L 字型に鉛尾管を組みましてでこの L 字型の底面の部分ですね底面のところにはあのインパクトドライバーでドリルで穴をいくつも開けてね、えー、でこの L 型の底面の一番先端の部分はえっ、ー、と何でしたっけグルーガンかグルーガンでもう完全に埋めてしまいましてでえー、この今,今度 L 型の今度一番上ですね上の部分にもやっぱりエルボをつけてエルボの上の上部部分にですねエアチューブを通せるだけの太さの穴を開けてですねでそこにエアチューブを通して、えー、この L 型の形の、えー、一番底面底面よりちょっと浮かせるような感じでですねエアストーンが来るようにですねエアチューブを入れるんですね。でそれを水槽の中にドブンっててつけてえー、それでエアーチューブにエアーを送り込みますとあら不思議エアーチューブから出てきたこのエアーが当然ね L 型のこの縦の部分をずっと上っていくわけじゃないですか自然現象でね。でその上っていくことによってですね、あのー、空気がねこのどんどん上昇していきますからその力に合わせて、えー、水もねこう上に上がっていくわけですよ。でその L 型の一番上のね出口のところから水がねボコボコボコボコこ、まあ、み上げてくるというねえーまあ、いわゆる、えー、エアを使った水送りといううのがで、ね、できるるようになるんですねで当然下のこの L 型の底面の部分に穴が開いてますのでそこから水が吸われるんですけどもその水が吸われるタイミングで、えー、水槽の底に落ちている、えー、要はプレコとかの、ね、お魚の糞をこう水と一緒に、ね、吸い込んでくれてそれで、えー、水と一緒に外に吐き出す。で外にに吐き出す時にえー、とこのね流しとかキッチンの流しとかに置く三角コーナーがありますよねあれを置いてそこに水がこぼれるようにしてでその網の中にあの上部フィ,ルトフィルターとかで使うね、えー、この、まあ、綿みたいなやつをね敷くわけですよそうするとですねその綿にゴミがどんどん溜まっていくわけじゃないですかなのである程度ゴミが溜まったらその綿を取って新しいまた綿を置けばいいっていうねまあ、非常にシンプルなやり方なわけですよだからわざわざ水槽の中にね、えー、手を突っ込んだりとか物を洗ったりっていうする必要がありませんので、まあ、非常にこれは楽にゴミ取りができるかなとでただねこれのね最大の欠点はねベアタンクって言い,いまして水槽に低床って言われてるその水槽のね、えー、そこにね、えー、例えば砂利だったりとかあとはそのソイルだったりね、まあ、そういったものをね敷いてしまうと結局ね、えー、塩ビ缶でねねゴミを、ね、すくすすことがででできなくなるんですよですのでベアタンクの状態にしないとこのやり方がねうまくいかないというねまあそういうオチがついてしまうんですが、まあ、幸いにしてね9 0ンチ水槽はそのベアタンクで運用してますので、まあ、これで。何の問題もなくねできるのかなということで、えー、想像しながらですね、まあ、作りましてで昨日の夜ね、えー、そのパイプをね塩ビ缶パイプをね設置したんですけども、えー、今朝見ましたらゴミがねまあねじ、まあ、そんなに多くはなかったんですけども、えー、ゴミといってももうほとんどが糞ですねが、えー、三角コーナーのね、えー、上に置いたその、えー、綿の上にねそそこそこの量がね、えーうん、ちがね溜ままってましたですのでもうちょっとね穴の大きさをね大きくしてもいいのかなという感じはしましたけどもそうすればねゴミをもうちょっと拾いやすくなるんじゃないのかなという感じがするので、えー、もうちょっと改造を加えてですねただあんまり大きくしすぎてしまうと、まあ、今小さな生態がいないから、えー、入ってくることはないと思うんですけども万が一小さな生態が入った時にねえー、その生態がね中に吸い込まれていって、えー、最終的に綿の上でね、えー、干上がってしまうというオチがついてしまいますのでちょっとねこの穴の大きさほどほどにしておかないといけないんですが、まあ、今そんな状態で、えー、とにかく楽にね掃除ができるようにということで、えー、昨日の作業をやって、まあ、ほぼほぼ成功かなという、まあ、そんな状態でございます。はいまあ、今日はねちょっとそのアクアリウムのお話なので興味のない人から見たらね、えー、全然どうでもいいお話なのかもしれないんですが、まあ、久しぶりにねアアクアリウムのお話をさせていたただきました、えー、そんなわけでね、えー、今日のネタはこれで、えー、尽きてしまいましたのでこの辺りで「ラジログ」を収録を終了したいと思います。それではまた